0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 20 de febrero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. 33 diputados descubiertos en situación irregular con Hacienda. Punto número 1. Ticas varadas en China regresarán a Costa Rica. Ayer, por fin, Cancillería y Migración iniciaron la evacuación de las dos estudiantes costarricenses que estaban atrapadas desde hace semanas en el epicentro de la epidemia por coronavirus en la ciudad china de Wuhan, la que está en cuarentena desde inicios de año. Las costarricenses afectadas son dos universitarias de apellidos Reyes Pérez y Torres Pérez, quienes llevaban más de un mes atrapadas. El tormento empezó cuando el gobierno chino cerró las entradas y las salidas de la ciudad y prohibió los vuelos comerciales. Luego se volvió casi imposible conseguir mascarillas en las farmacias y entonces el encierro las limitó a las cuatro paredes de sus apartamentos. Esas semanas fueron durísimas para las muchachas, sin embargo, Cancillería tampoco la tuvo fácil. Rodolfo Solano Quiroz señaló que las autoridades consulares tuvieron que enfrentar, además del sitio de la ciudad, el que ningún país aceptara mantener a las estudiantes en su territorio durante los 17 días de cuarentena que exige el protocolo. No fue sino hasta este miércoles que Ucrania aceptó evacuarlas para permitir que las muchachas pasen allí el período de cuarentena y se garantice su estado de salud antes de que regresen finalmente al país. ¿Cómo las recibirá el país después de semejante calvario? Eh, uno de los puntos más oscuros de todo este proceso fue la denuncia de la familia de Pérez respecto a los comentarios cargados de rechazo y discriminación que las noticias de las costarricenses han recibido en redes sociales. La madre de la muchacha aseguró que Los ticos desean que ella se muera allá o vea qué hace allá antes de venir a Costa Rica, porque de ahí, así somos los ticos de solidarios con nuestros compatriotas. Es como que ustedes tuvieran un incendio en un décimo piso y la gente de abajo diga, no, dejen que se queme esa, de por sí ya se quemó todo el resto. El tema llegó a tal punto que la madre tuvo que prohibirle a su hija ver los comentarios de la gente en estas noticias porque es desesperante lo pura vida que podemos ser los ticos en casos en los que la solidaridad urge tanto. En China viven 388 costarricenses y la Casa Amarilla reportó que ninguno de ellos se encuentra afectado. Esperamos que si en algún momento esas personas tienen que regresar al país, sus compatriotas los tratemos de una forma más tuanis que a estas estudiantes. Delfino.cr. Punto número 2. En el Congreso también hay deudas con Hacienda. Una investigación de Delfino.cr publicada hoy, pero que adelantamos para nuestros suscriptores, reveló que 33 de los 57 congresistas del país tenían, al 16 de febrero, por lo menos un atraso en sus obligaciones personales de sociedades que representan o sociedades en las que forman parte de junta directiva o están inscritos como fiscales con el Ministerio de Hacienda. Dato del fino más. Dentro de nuestra investigación decidimos incluir también a aquellos diputados que forman parte de la junta directiva o son fiscales de una sociedad, ya que si bien es claro que la obligación tributaria directa es de quien ostenta la representación legal, lo cierto del caso es que cuando se asume un puesto se adquiere la obligación de velar porque esta sociedad cumpla con todos los requisitos legales, empezando por el pago de impuestos. De acuerdo con el resultado final de nuestra búsqueda, se encontró en situación tributaria irregular a 10 de los 17 diputados del PLN, 7 de los 9 diputados del PUSC, 3 de los 10 diputados del PAC, 5 de los 9 diputados del Partido Restauración Nacional, 4 de los 9 diputados independientes, 2 diputados del Republicano Social Cristiano, 1 diputado del Frente Amplio, 1 diputado del PIN. En resumen, no se salvó nadie, ni una sola fracción del Congreso salió limpia de la búsqueda que arrojó un total adeudado de más de 30 millones de colones. ¿Qué es lo que deben? Encontramos pendientes tan variados como impuestos hay en este país. En total, encontramos deudas por seis obligaciones tributarias. Impuesto a las personas jurídicas, timbre, educación y cultura, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las utilidades, impuesto al valor agregado, antes impuesto general sobre las ventas, impuesto territorial, impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda. De esos impuestos en las sociedades es donde se encuentra la mayor cantidad de incumplimientos. En total encontramos 370 incumplimientos en el pago de tributos por una suma de más de 28 millones de colones. Además, hay 165 casos donde no se había pagado el impuesto a las personas jurídicas, 148 por el impuesto sobre la renta, 129 incumplimientos en el pago del Timbre Educación y Cultura. Dato del fino más. El Timbre de Cultura lo deben pagar las personas jurídicas con base en el monto del capital neto reportado en la declaración del impuesto sobre la renta. Estos recursos se destinan en su totalidad a favor del Sistema Nacional de Educación Musical. Desde el martes de esta semana, Luis Madrigal envió un oficio a las oficinas de los 33 congresistas para ver qué tenían que decir a su favor. Y solo podemos señalar que las respuestas que dan reflejan que hasta los padres y madres de la patria les toca sufrir cuando se trata de lidiar con los sistemas de tributación del país. Sin embargo, las respuestas reflejan un problema mayor. Los sistemas que usa Hacienda no ayudan a que la gente esté al día. Entre los descargos vimos desde comprobantes de declaraciones que sí se habían presentado, pero el sistema todavía refleja como pendientes, hasta diputados que reconocieron no conocer sobre una deuda específica porque cada vez que pagan el impuesto nunca les apareció que tenían una deuda pendiente, en un caso desde 1992. Le invitamos a leer la nota completa con el desglose por diputado, así como una nota adicional que hemos preparado en la que los diputados ejemplifican el calvario que representa estar al día con Hacienda. No podemos dejar de mencionar que de los 33 contactados, 14 no dieron respuesta, siendo que ni siquiera se molestaron en dar acuse de recibo. Shame. Por otro lado, debemos señalar que sí hubo 14 congresistas que no solo reconocieron su error y se pusieron al día, sino que nos enviaron los comprobantes de pago, hechos entre martes y miércoles, de las obligaciones pendientes por una suma total de 3.4 millones de colones. Esperemos que esto les sirva de algo a los congresistas, ya que simplificar la cantidad de impuestos que deben pagar los contribuyentes e invertir en los sistemas de hacienda son dos cosas que están en sus manos. De nuestra parte, lo que podemos prometerles es seguir realizando este tipo de investigaciones periódicamente hasta que todos aparezcan al día. Y, por cierto, que se cuiden los alcaldes electos que son quienes siguen en nuestra lista. Delfino.cr Punto número 3 Banco Central, sin saberlo, da la razón a la Contraloría. El día de ayer, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, envió un comunicado en el cual explica lo que la institución entiende como la correcta interpretación de la regla fiscal para el presupuesto nacional. El documento hace una buena labor en resumir la aplicación correcta de la regla fiscal cuando señala. En la etapa de formulación del presupuesto para un año dado, el crecimiento dispuesto en la regla fiscal debería aplicarse sobre el presupuesto aprobado para el año precedente. En la etapa de liquidación del presupuesto, por otra parte, el cumplimiento de la regla fiscal debería verificarse con base en el gasto efectivo o devengado. A pesar de que en la Asamblea, la opinión pública y el Ejecutivo se ha interpretado que la posición del Banco Central no es la misma que la de la Contraloría, desde el viernes pasado hemos venido señalando que esto es lo que se ha pedido desde la Contraloría y que el diferendo se debe a que en el Ejecutivo han entendido una cosa distinta. El día de ayer desde Delfino.cr conversamos con funcionarios de la Contraloría quienes aseguraron que la interpretación que expuso el Banco Central es justamente lo que ellos han venido exigiendo que se cumpla y nos adelantaron que así lo harán saber públicamente el día de hoy. Así las cosas, parece que, si Hacienda y algunos diputados de oposición por fin logra entender lo que les están diciendo, nos acercamos a dar por terminado un tema que se pudo haber resuelto sin amenazas de cierres a ministerios. Ahora solo queda la obligación del Ejecutivo y las instituciones de asegurarse que en la ejecución del gasto corriente este año no se sobrepase el límite de crecimiento que establece la regla fiscal. Delfino .cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias de parte de todo el staff de Delfino.cr por su conexión. Volvemos mañana con la última entrega de las noticias de ayer, hoy, de esta semana. Que tenga lindo día. Chao.